0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，我是雷光涵。这期节目邀请到我的老朋友、日本财经政治观察家福泽桥来跟我们聊天。周哥好
1: ，嗨光涵，然后各位听众大家好
0: 。周哥前阵子发表的新书是由皇冠出版的《当我们一起活到一百岁》，嗯，第一章的标题是“显老世代长寿不再是祝福”，对于平常要写日本议题的我，看了真的是心有戚戚嗯，那我们这次就选了一个题目主题啦，叫“日本的暴走老人”为什么呢？因为日本六十五岁以上的老人快占三成嘛，台湾现在大概百分之十六，我们身边的年长者就一天天会增加。要怎么样理解所谓的“老人暴走”问题，好像蛮有必要的，或者是说要怎么样避免以后我们也变成这种老人，对不对？
1: 对，那呃，在聊到暴走老人，我们必须要讲一件事情哦，就是说，现在目前呃，我们先定义一下什么叫做老人。那我们原则上，我们把它定义为就是大概是六十五岁以上就是一个老人了。嗯、那六十五岁以上的老人，我们在讲的，他们曾经经过就是日本的最高最高峰的经济的最高峰，那他们也曾经就是经历到他们到后半生的时候跌到经济的最低谷。那在这整个状况里面，对他们来讲，他们吃过最甜的东西，他们也吃了最苦的东西。嗯嗯、当然，就所以说，对他们来讲，他们的那个反差，能那个温度差差得非常的大嗯。嗯，那所以呢，对他们来讲，他们在过去哦、喔，我想说，光韩跟我都在日本待过，我们都知道哦、喔嗯，日本他们曾经把那个我们在讲的就是上班族称、喔、为企业战士。嗯，对，为什么叫企业战士？他们一上班就穿上盔甲。然后呢，就是开始、嗯、对西装笔挺，然后就开始就四处的去做去做，然后对他们来讲是什么事情？就是说他们的唯一，甚至我在讲，有时候我在笑他们了，他们有点像什么，嗯、有点像公仪，你知道吗？嗯,嗯反正呢，就局空尽瘁，死而后已那种概念嗯。嗯。那但是呢，他们发现，哎天哪、啊，为什么等我退休之后，世界好像变得不一样了？嗯。当我退休之后，过去我们我们在这个退休之后，我们对很敬重长辈的。哎、嗯欸，年轻时代怎么会把我们当成好像不是那么一回事？嗯、甚至觉得我们是很讨人厌的、嗯。那对他们来讲，他们就会出现一阵状况。什么状况？就是说，哎、欸，那我过去，我在这个一，我这等于说，我们在讲说人生哦、喔，人生的阶段里面，呃，过去我们在讲的其实是一个所谓的三阶段，嗯。什么叫三阶段？哦，我大概是二十岁以前，我都在做求学。我到六十五岁以前的话，呃，六十五岁到二十岁这一段的话，我是在努力的工作。对。然后呢，我大概六十五岁一直到我我死的八十五岁，一般来说我们在平均年龄到八十岁哦、嗯，在这段当中的话，是我哎、欸、好好的享清福、享清优的时候、嗯。可是，可是，可是，可是我这个到了六十五岁我退休之后，发现、嗯、我好像没办法讲清优、欸。哎、嗯，对啊。这个国家国家给我的那个就是老人年金不够我花，因为物价物价上涨了。然后呢，再来，我居然我居然还可以活得比较久哎、欸，嗯，对，那然后。底下的年轻人都会说：“你们就是把我们的低垂果实全部吃掉了。老”老害，对，所以你们是老害，嗯、我们开始讨厌你们
2: 了。嗯，那
1: 所以呢，对他们来讲，他们就觉得说，怎么世界跟他当时设想的完全不一样了？嗯、那不一样的状况里面，我们在讲哦、喔，这我们经常来讲一句话，就是呃，会吵的小孩有糖吃啊，嗯、会暴走的老人才会受到关注啊。嗯，那所以呢，我就举一个例子，我们曾经哦、喔，那时候在日本的时候，呃，光韩应该也认识，就是呃，之前有。中视有一个驻日记者叫做龚邦华、嗯，我们都喜欢叫孔邦蛙嘛，嗯嗯那那次呢，我跟龚邦华呢，我们就在新苏南口，我们走在那个路上，那然后我们跟他聊天哦、喔，在讲讲讲，那结果对面就有一个老人走过来，嗯、那他就看到龚邦华是女的，你知道、嗯、然后明明他是。他是在如果说我们在想说直线面对的话，嗯，应该是我要闪他或他闪我，嗯，不是哦，他是闪过我之后，整个用肩膀去用力去撞巩邦华，你知道？啊，对。然后巩邦华，我想光涵就知道，他也不是一个、嗯、一个省油的灯，对他不是一个省油的灯，<笑>他是个狠角色，你知道、哎？他被撞了之后，立刻反手把那个老那个老人的手抓起来，哪里是德鲁诺？你在干什么？这样子、嗯嗯，哇，那把那老人给吓死，嗯，对。那其实呢，我们刚才讲这个。这个当中，这事情是不是只有我们那一次是公邦华那个事？它是一个呃，就是单一事件。嗯，后来我们也可以重到呃，就是很多日本的这个媒体报道里面，其实，在很多的这样的一个大的，就是尤其人流很多的这样的一个车站里头啊，嗯，经常会出现这样的一个老
2: 人，嗯
1: ，那。我们就来分析他的心理，他的心理其实就是在讲的、嗯，第一个，因为他过去他退休之后，他过去所建筑的人际关系、人际网络全部在公司，嗯、没错，对。但然后呢，当他离开公司之后，就是人走茶凉。嗯，当人走茶凉之后呢，他走到回到家里面，家里面老婆说：“哎、欸，哎、欸，那你现在？”已经没办法每天拿钱回来赚了哈，没、嗯、拿钱回来给我花了，嗯、那麻烦你自己自理、嗯。那个要喝茶自己去找那个、嗯、看那个茶柜在哪边、嗯。那结果呢？问题出来了。他因为他每天就在公司里面上班，回到家。老婆把这个菜跟啤酒都准备好，嗯，你只要洗完澡出来吃饭就好、嗯。我哪知道茶放哪真的，对。那到最后他就变成說，哎、欸，家里面那裡觉得说，这个人怎么连生活的机能都没有，生活的那个智慧都没有，结果在家里面被讨厌。
0: 没错，而且儿女
1: 可能也跟他很不熟，非常不熟啊。嗯
0: 、爸也都常常不在、啊欸、那是我爸
1: 吗？嗯、<笑>对，那所以在这整个一个状况之下、嗯，他就变成。孤独，然后没有朋友。嗯、那孤独没有朋友，对他来讲，他就是有两个方式，一个就是内缩，内、嗯、缩就是把自己整个封闭起来、嗯。那另外一个就是出去开始外面，就是开始大吼大叫，然后开始闹，要、嗯、让人家知道说、嗯嗯，嘿，我在这里，我在这里、嗯。那其实我觉得这都其实都是一种生病的状
0: 况。这有点像是刷存在感，对不对
1: ？这比刷存在感，呃、嗯，因为如果说我们在讲说刷存在感的话、嗯，我们会比较站在一个就是说。哎、欸，他还是算心理，算是比较正常。哦，甚至呢，嗯、我我对他们这些人，我其实站个一个比较同情的一个角色、嗯。为什么呢？因为我觉得他们是在呼救，只是说他们不晓得我怎么去呼救。因为这个当中，我们在讲企业战士。刚刚前面第一个、嗯、我埋的梗在这里，我我梗埋好深哦、喔嗯。对企业战士在这里，企业战士是什么？我要战到死啊！嗯，我我这个面子很重要啊。嗯，我怎么可以告诉人家我是弱的呢
0: ？所以现在变成。
1: 对，那所以今天他为了不让人家别知道说我是弱、嗯，但是他想求救，嗯、他想求救，可是没办法，他所以他可他只能怎么做？嗯、他就开始闹、嗯，所以我觉得说，呃，遇到这样的状况，其实我们可以去谈他的一个生理呃心理的很深的一个层面呢、嗯
0: 。所以你在书里面写到，嗯、呃，一种人叫做“引法正义侠”，对，是不是也是有一种就是他想把企业战士的精神再延续到他退休之后，他变成某一种的正义
1: 之士？的确啊，因为呢，在日本他们就在讲一件一件事情啊，他就觉得说，你想想看，企业战士有一个非常大的主要原则，你必须对你的企业忠贞，嗯，你不可以这样随便跳槽，嗯，对。那所以呢，你要从一而终。所以对他们来讲，他们心里面有一个很，就是他们认为的一个所谓的我的正义感。嗯、那当他们有这正义感之后，当他发现一件事情，就是说，哎、欸，这个。比方说，有一些那时候我们在讲，就是呃，在疫情之前，二零一九年十月的时候、嗯，那时候不是说呃，就是在增税嘛，从八趴呃，就是呃呃，应该说消费税，从八趴增加到十趴。嗯，那增加十趴的时候，那当然那时候有就是可以在里面吃跟在外面吃有分开呀、啊、之类的这样子，
0: 嗯、就是外带比较便便宜，内用比较贵、嗯，对，内用
1: 会比较贵，就是外带你还是维持原来的八趴、嗯，然后你这内用的话是十趴这样的一个做法、嗯。那那时候就开始就很多的这老。老人反正闲闲没事做，就要看哎、欸，你看雷光涵哈，这、嗯、跟那个店员讲说我要外带，结果他就还坐在里面吃，嗯、就开始在做这个纠正。嗯、那那他就会觉得说，我做的没错啊、嗯，这是社会规定的、啊嗯。但是有很多人就觉得说，为什么要做这件事情？嗯、对，那还有那什么，就是在我们在讲说二零二零年的时候，嗯、那时候呃，这整个日本他们进入紧急事态宣言之后、嗯，那有很多小朋友被要求要戴口罩。嗯，但是呢，有你知道吗？那个戴口罩，我想光韩自己也有小朋友在、嗯、知道。有些小朋友其实口罩戴不上去的，嗯、就是他戴不住。嗯，他戴不住怎么样？有些小朋友就把他拉下来。嗯、那尤其小朋友就比较皮嘛。对、嗯。那然后你知道，这老人他们就会怎么样？嗯，就会说当场就在骂小朋友、嗯，你为什么不要？嗯、为什么不可以、啊？他骂到哭。而且大家有没有发现一件事情？嗯、我刚才举几个例子里面、嗯，这些老人，嗯，他们会找比他弱小的，嗯，来做这件事情。嗯嗯那这就是为什么，这就是为什么我说他在求救的一个原因。嗯、他如果真的是有正义感，他如如果真的是觉得说，啊、呃，这个是我必须要维持正义，嗯、那。我说实话，今天他可能到看到一个人高马大的，他也要直接去跟他讲，他为什么不去做这件事？嗯、因为他他有算过，他自己知道说<笑>我的这个这样做下去的话，到时候谁惨，你知道吗？也
0: 就是说，他当他有某一个暴走老人撞到龚邦华的时，候，他没有想到这个女孩子
1: 对,对、啊、看起来龚邦华看起来弱弱的，哎、嗯，没想到还会来个反手、嗯，反手把他夺下来。所以，所以这就是我觉得、嗯，因为这个后面的那个后续就很有趣，因为龚邦华把。啊，把他这样拉下来之后，嗯、然后真的宫坂华就要一脸要赏他一巴掌回去，你知道吗？嗯，那所以他就整个一个下呆，他不晓得该怎么办嗯。嗯，对，那你就可以知道说，其实他其实非常的，我们在讲他的内心是非常的 weak， 非常的那个脆弱的。嗯
0: 、对，而且现在嗯，我们所谓的日本的团块世代，就是战后婴儿潮的人，现在大概都超过七十了吧？对，对不对？然后嗯，我知道。嗯，几几年前日本有个客服中心，他统计说，哎、欸、利会利用这种客服客顾客电话的人有，呃百分大概都是六十岁以上的人。那其中会来客诉的，大概有四成都是这些银发族，应该就是因为这些背景因素
1: 。这个除了这个背景之外，还有另外一个原因。刚、嗯、刚我们跟大家提到了，嗯、就是说年纪大之后没有朋友。嗯嗯嗯没有朋友，其实他想找人聊天。嗯，真的。那所以呢，你会发现哦，嗯、就是呃，刚刚光涵在跟大家在讲的这些事情里头啊、嗯，你会发现一件事情，就是说，其实他们在客诉的内容哦，内容里面其实都很多。明明那个客服中心的人会觉得说。你在讲什么？嗯，但是呢，他其实就是想要跟你聊天而已，嗯、因为他想要跟你说话而已。嗯、那这但是这已经造成了说我们在讲的 call center 哦、嗯、很大的一个负担，嗯，就出现在这边，这就代表说这些老人其实我们到最后会发现一件事情，他面临的一个比较大的问题叫做孤单
0: 。是是是，当然也有专家认为说，造成这些所谓的客诉的问题，也许是因为日本的所谓的我 m o t e 啦，就是有点。嗯呃，这种就是以这顾客至上啊，然后所以不管你的消费是贵的还是便宜的，都是用很平等的方式来对呃服务他的顾客，这是他们的其实是他们的服务的一个优点啊
2: 。是，嗯，对
0: 。然后呃，刚才有讲到这个在车站，就是很多人嗯。呃可能在车站动粗啊，或者是骂人，是这件事情。我记得好像在医院，其实有发生过一些，就是所谓的医院
1: 的暴力事件。在上个呃上个月的时候，嗯、发生在埼玉县。埼玉县呢，有一个就是大概是六十五岁的一个、嗯、呃。嗯，这已经算是那个大叔了哈。嗯，六十五岁的大叔呢，然后他有一个八十五岁的妈妈。
2: 嗯，那
1: 八十五岁的妈妈，那后来呢，就是他其实就是一直都这个大叔一直希望让妈妈呢可以插管延续生命，嗯、可是呢后来医生就判断说他其实不能插管了，嗯、他就是后来就妈妈就就是这样子就老死就。过世了，是。那结果这个六十五岁大叔完全不能接受这件事情，嗯、然后呢，把这个医生呢找到家里面，要把他问清楚、嗯。那医生呢就带着这个，就是医生就跟另外两个，就是我们在讲的，就是包括了呃，就是看护师啊，这总共、嗯、总共三个人去。嗯、结果呢，这个六十五岁的这个大叔啊，拿起猎枪，嗯，要逼问这个这个就是医生说，到底你为什么让我妈妈死掉？因为。其实这整个一个过程其实很很就是完全是妈妈是整个就是因为我们在讲说年纪大了老死，但是呢大叔就认为這不能接受，对，那就不能接受，就是你就是没给他插管，嗯，那然后呢就开枪把这医生给杀了，对，那把这医生杀了之后呢，结果呢后来就是大家在查的时候才知道说，因为这六十岁大叔他自己已经二十几年没有工作了。嗯，那然后呢？其实他们在研判，必须要讲这在研判，因为目前警方还在这个调查真正的原因。嗯、那目前最大的可能性，研判最大可能性就是因为呢，大叔其实不是真的爱妈妈，而是真的就是把妈妈当成了就是躺在床上的经济支柱，就是
0: 要领他的你。你用他的年金来过活
1: 對、嗯，对，那这个也是变成造成了一个我们在讲的，因为过去呃，我们曾经提过有关，包括就是七零四零八零五零问题哦、喔嗯，那现在这个问题已经往上延伸到九零六零问题，嗯
0: ，就是七零八零，就是说。意思是说，呃，两个人老的人照顾老的人
1: ，就是老老看护。对，那七零七零四零的问题，七零就是爸爸妈妈双亲是七十岁，嗯、那四零是小朋友也也不要小朋友，就小他的孩子、啊，孩子对,对,对孩子四十岁,岁、嗯。那然后八零五零就是相对的，就如此推演了对。所以说，就是用这样的方式这个很多，因为现在就包括了，因为日本长期大概三十几年的一个所谓的经济不景气。嗯、那我们在讲说平成不况，嗯、也就是说平成年间这三十年基本上日本经济根本没有任何起色。那没有任何起色，然后这一群人呢，他们又面临的所谓的那个在就职冰河期、嗯。那然后他们根本找不到一个正职的工作，对那对他们来讲，反而是让双亲的生命能够延续。我们在讲延续叫打双引号。嗯对，打双引号。那然后这延续里面，你包括插管啊，他为最主要目的，其实有很多人，他们只是想要多领这个年金。嗯
0: 、那你刚才讲到一些，嗯，他的环境背景的因素，让他可能有一些因为孤独嘛，想要求助，所以有一些失控的言行。那另一方面，有没有什么科学的生理上的解释？
2: 嗯
1: ，那这当然就是说，我们也知道，因为在呃人年纪大了之后，包括你可能有一些嗯阿阿兹海默症，嗯，或者呢在相关的就是有关的脑部分的话，它会发生一些突变，嗯，
0: 会退化，会退化，嗯、那
1: 会退化会突变的这些相关的这个状况，都可能会引发引发，就是你变得会变得更加的暴躁。嗯，那变得更加暴躁，然后你就无法去控管你自己的一个心里面的一个，就是变成你脑袋里所想的跟你所做的事情，它本身是没有办法去做协调的。那没办法做协调的这个一个情况之下，当然它也会容易引起这所谓的一些失控的状况
0: 、嗯。那有没有什么办法让自己避免成为这样情绪暴走的老人？
1: 呃，如果是这个所谓的，我们在讲说，如果是病症的这个部分的话、嗯，那当然也是要自己要及早发现嘛，吼、嗯。那另外的话，你说真的有什么办法吗？我觉得说，呃，我自己认为啦，嗯、你身旁的家人哦、喔。是一个最重要的，嗯，对。那你怎么去让你的家人或者是你自己的朋友哦，能够去好好的去了解，然后能够去关心，然后可以自己知道，这是一个非常重要的一个关键。那有时候我不晓得说，呃，光行有没有曾经看过有一个日本在，嗯、呃，应该是在呃两年前到三年前，陆陆续续有出呃类似的这个我们在讲的就是影片哈、哦。那像渡边谦也演过嘛？就是呃呃，明天的记忆，嗯，这些呃这些影片，我觉得这明天的记忆在讲的是一个算是患的就是阿兹海默症
2: ，是对
1: 。那然后呢，他的做法里面，他就只好他把自己一天一天的东西，他赶快把它写下来，嗯、把它 memo 下来，那、嗯、用这样的方式在做，因为呃，这个当中其实我们必须要讲在呃这整个医学的这个角度的，他的那个医理的这一些分析其实是很复杂的，嗯嗯、但是我们只能就从呃就从，因为毕竟我也只是一个记者。一个观察家的一个角色来看哦嗯嗯嗯，那我会觉得就是说，呃，如果他会这样暴走，另外有一个很主要的原因，嗯、因为当你今天我们在想说，当你今天一醒来的时候，嗯、你昨天的事情你都没办法想起来，嗯
0: 、你心里面
1: 你其实你是会很焦虑的，很
0: 焦虑，嗯,嗯，
1: 对，那然后你会觉得说我不晓得该怎么办，嗯,嗯，那在我觉得会焦虑不晓得该怎么办的一个情况之下，嗯、那。我是不是要让自己的这焦虑能够放下来？嗯，那如果能够放下来，嗯、也许我觉得就像渡边千达的做法，就是一个做法。但我是在影片里面的做法了，
2: 嗯、
1: 把它 memo 下来，会不会是一个方式，嗯、让自己心能够安？嗯，对啊，因为我自己也曾经发生过哦、呃，就是一直想不起来。某三十分钟到底发生什么事情
0: ？你是断片，你是喝酒断
1: 片沒，没错。对，所以没有，我觉得喝酒断片，其实你就可以很容易体、嗯、体会到，因为你心里面会着急啊。嗯，那我就是因为那一次喝酒断片之后啊，我后来就决定我再也不喝酒。哦、对，因为我会觉得说，那个你你永远想不起来那三十分钟，那种对你自己的焦虑，你会、嗯、你会觉得。很没有安全感，嗯嗯我是不晓得别人怎么样、嗯，但至少我是超级没有安全感，嗯嗯、因为我不晓得说那三十分钟我到底做了什么事情、嗯。对，那如果有人知道我，我不晓得那三十分钟，他把这三十分钟里面他告诉我了，我做了哪些事情之后，那那些事情又不是我会做的，你说我该怎么办
0: ？就是一个你会觉得有把柄在别人
1: 身。对，那所以你看哦、喔，三十、嗯、分钟都已经让我们能够那么的焦虑了。那你想想看，当一个人醒来，他忘记了前一天，嗯、甚至前一个、嗯、这个一前面的这一整个岁月，嗯、对我这个到底做什么事情？我觉我完全能够体会。所以大家如果想体会的话，嗯、可以喝酒断片试试看。
0: 好，<笑>好我们刚刚谈完了。情绪上的暴走啊，我来谈一下马路上的暴走。嗯在我们录音的前一天，我才看到一则新闻，是嗯，在花莲有一个七十几岁的富人，他开车进停车场，就一连这追撞了九部汽车。当然比较幸运的就是是因为没有人嘛，就可能是财物损失。那他就说哦、呃，就是踩错啦，就要踩刹车踩成油门。嗯，那我我想在日本，其实像。的高龄驾驶这种误踩油门失控，已经造成蛮多的车祸悲剧。最有名的应该就是二零一九年的磁带暴走
1: 事件，对不对？對嗯。那磁带暴走事件呢？那个就是应该是说犯案的这个主嫌呐，他是八十七岁，叫做范总信三哦。嗯那范总信山，他过去哦，如果我没记错，他是在通产省。对，他的通产省是一个高官。嗯，那通产省大家想说，通产省是什么？就是我们在讲有点像经济部，嗯，这样的一个单位哈、嗯，他是经济部非常重要的一个高官。嗯，然后呢，他在那个磁代车站那边，就是因为不明原因，嗯，对，然后呢，他整个时速冲到一百公里左右，一、嗯、百公里左右车速哦、喔嗯，然后呢，刚好就是有一。也就是有一个妈妈骑着脚踏车，站的一个在她的女儿、嗯嗯，然后呢，就整个啪撞上去。嗯，那那妈妈其实非常年轻。嗯、然后呃，就是这个事情发生之后，爸爸非常非常难过。嗯、那我必须讲，我也看过看到那个小朋友的照片哦、嗯，我觉得小朋友真的好可爱
2: 哦、嗯。
1: 那然后呢，这整个一个状况里面，因为刚才在讲范总，范总姓三呢，他是八十七岁、嗯。那那时候大家就在讨论一个问题，就是说。他到底是因为完全是因为我们在讲前面在前面一段有在讲的，他是因为他生理上，比方说不管是脑部的退化、嗯，或者是他因为因为我们在知道说有时候老人家比较会容易会打盹，嗯嗯、哦，是他到底是不会想睡觉，嗯，或者是有怎么样的一个原因，但是都会觉得说八十七岁你到底应不应该开车？是是，对，但是这个问题其实就很吊诡，嗯，为什么很吊诡？因为哈，当我们今天我们在呃，因为我们经常是住在都会地区啊、嗯，我们出门就有捷运，有巴士、嗯，我们可能不会觉得就是说开车老人就不要开车啦，嗯、就做
0: 捷运就好，做捷车就好了、啊。对
1: ，可是各位啊、嗯，你们知道啊，这个老人分布最多的地方啊，不是在都会区好吗？是是是在乡下、啊。对对对,對。那在乡下对他们来讲，乡下没有车，嗯。嗯没脚了，没脚。对，那我们在前段我们跟大家聊到了，他们需要什么？他们需要自我的一些，嗯、呃，包括有一些朋友。嗯，那你说他没有车，没有脚，他没办法出去上网啊。老人，你叫他上网，你、嗯、在哈喽吗？嗯，对，那所以这很多东西会变成是有这样的一个很多的关联性嗯。嗯，所以日本他们对于这个驾照到底要不要把它整个要带就是缴回去的这一件事情，其实有很多的争论。嗯，那这很多争论里面，最近的话还另外一个就是说有一个新的一个说法。嗯，就是呢，因为。哦、呃，我们在知道说现在开始，包括电呃，就是电动车，然后还有就是呃，车的自动驾驶的部分已经开始在做五级的，也就是说所谓的路面自动车的一个测试、嗯。嗯，那但是呢，有一个很关键关键的一个问题哦、喔嗯，就是说如果你做的是无人驾驶的电、嗯、呃自呃自动车的话車、嗯，那当中有一个非常关键，嗯，你如果没有驾照，你是不可以一个人开的。
0: 对，因为虽然是自动车，但是还是要有驾驶坐在里
1: 面。对，嗯，对。那当这个问题，这就这就是一个非常吊诡的一个现象。嗯，当他今天自动车，它可以透过所谓的 AI 人工智能，可以去开车的时候，嗯嗯嗯、那他今天也许他可以解决掉我们在讲的，就是说这些偏远地区的这些老人他出行的问题。嗯，嗯但是他如果把呃驾照缴回去的话，嗯，他就没办法去利用这样的一个车子。嗯，那这个东西，这个当中的一个矛盾点，总
0: 不能叫他重新考驾照嘛對對？他一定考不过嘛？嗯、对对
1: 、嗯，那他没办法考过去，所以现在有人在呼吁，就是说不要开车，不要开车，嗯、但
0: 也不要缴回驾照，但是
1: 你也不要缴回驾照、嗯，因为未来的这个科技日新月异，它很快。所以呢，当你今天可以去搭那个所谓的无人驾驶的自动车的时候，嗯、至少你是有资格的。嗯,嗯
2: 嗯，对
1: 。那但是这个当中就变人说，好，那该怎么办？所以呢，日本他们开始也在这个等于说，自动车里面，嗯、也就我们在讲的，就是汽车里头啊，嗯、呃，汽车里头现在必须要跟他讲，为什么我刚才一直在讲自动车？嗯，因为现在过去的我们讲汽车，什么叫汽车？嗯、用汽油开的车、嗯、叫汽车，但是因为现在还有包括电动车，对、嗯，所以我觉得自动车可能也许是未来是一个很重要的一个说法哦、嗯嗯。那在这机动车的这样的一个驾驶里头啊、嗯，那今天就是在讲，就是说，哎、欸，那我们在讲这个驾照的话，你就先不要讲回去了。嗯那先不讲回去，所以你今天你如果可以的话，嗯、你就可以去搭这样的一个自动车，嗯嗯、你可以去做这样的一个事情哦、喔。那所以呢，现在呃，但是在目前还没有完全的这个我们在讲，就是说自动车的无人驾驶还没有完全进化的时候、嗯嗯，那日本开始有一些地方政府呢，他们开始在汽车里头的话，嗯嗯、他们加装所谓的这个。如果你可以把它叫做防呆装置也好，也就是万一对、嗯，也就是說它万一如果开得太快，嗯、它会自动的刹车，会刹车、嗯，会让这个问题能够降低、嗯。但是我必须要讲哦、喔，这当中它绝对不是一个解决的方法、嗯。为什么？因为如果大家印象很深刻的话，嗯、应该在二零一八年或二应该是二零一八年，嗯曾经发生也是一样哦，就是年纪大的一个富人哦，他、嗯、们在开车的时候没有注意到信号灯，嗯、在左转的时候、嗯，结果撞到了一群正要过马路的幼稚园小朋友。嗯嗯嗯嗯、那这也是一个问题哦。嗯、所以说，因为年纪大，所以你的注意力比较没办法集中。嗯、那没办法集中，那你没办法集中，你就不要开车。嗯、我觉得说，在目前我们要先呼吁的就是说、嗯，你要不要缴回驾照？嗯，这件事情我觉得我们可以从长而议。但是呢，今天我觉得重点是，当你觉得你到了年纪，你自己应该对你自己身身体应该最清楚，嗯，就要
0: 自己要有认知，你不要觉得我还年轻，或是我以前都没有问题，我开车开了四五十年了，怎么会有问题呢？对，嗯，
1: 千万不要那么那么的有自信嗯，嗯。那当然了，另外一块的话，我觉得呃，就是包括了这整个，尤其是偏乡，嗯，重点在偏乡。我觉得说这个整个交通出行的这个问题啊。问题最大问题其实不会再多回去。对
0: ，台湾也是啊，台湾也是一,一模一样的困境。嗯，那在偏
1: 乡这一边的话，那目前有哪些可以解决的方法哦？那在日本的话，他们的一些解决方式是，比方说，呃，因为呃，在你你说在偏乡你要叫 Uber 或者叫那个，那也是不可能。嗯嗯,嗯。对，那不可能。他他们现在呢，有很多的计程车公司是怎么样？嗯、他就把计程车当成。当成定点巴士，嗯嗯嗯嗯，他会轮流的开，嗯
0: ，就比较小型的共乘的感觉。
1: 对，嗯,嗯,嗯，那然后呢？因为我们在讲说老人他需要做什么事情，他需要做的事情就是说，他可能他自己住，嗯，毕竟啊，就是儿女呢可能都在都会里面工作，他自己住，那然后他该怎么办呢？他可能要出去出门买菜、嗯，那然后那个定点的车子，他可能就会跑几个地方，第一个，嗯，医院，嗯，第二个药房，嗯，第三个便利商店。第四个超市，他大概会去转这几个点。嗯嗯，那转转这几个点，其实只要能够去这几个点，就能够解决大部分年长者的一个需求。对、嗯，这是一个方法、嗯。另外一个方法就是，干脆你的车、你的这一些，包括不管是医院的诊疗车也好，药房的车子也好，或者是你今天是超市或便利商店的、嗯、就开进来，你就开到他们这个地方来，对对对让他们只要走出来。就可以买到东西、嗯嗯嗯，这是另外一个方法、嗯。所以说方法是有很多。那、嗯、有很多的方法里头，变成是说我们要去解决，因为这个我们在讲的就是说马路上暴走，你要去把它解决这件事情，嗯、你不能完完全全去怪年纪大的人。对对对，对，因为你如果去怪年纪大的人的话，有谁愿意老？是没有人愿意老。
0: 可能就是生理上的,的
1: 对，因为每个人都必须要走到这个阶段嘛。那如果要走到这个阶段，便是当他们住在乡下，他们住在偏乡的时候，你有没有办法解决他们基本的一个生活的一些问题？嗯、这才是关键。嗯、
0: 对,对而且，嗯，我知道，就是当然，除了刚才讲讲的讲回驾照，嗯、他们也有做比如说七十岁以上要做认知检查这些。呃，这些政策调整，那台湾也学习日本在推动啊，嗯，然后嗯，我觉得台湾的老人开车上路也一直是一个很大的交通问题，大家就会说啊是三保啊什么，但是台湾就是有点是碍于这个民意的压力，交通部也是一直没有办法推动换驾照，或者是说像日本，我知道今年五月开始，好像七十五岁以上的长者，如果他有。有呃有一些交通违规，他要重新路考，对不对
1: ？对他要重新路考、嗯，因为就担心呢，就是担心他这个当中有可能他对于这整个包括反应。
0: 对对对，红绿
1: 灯的反应之类的，他没办法去反应过来。
0: 对，因为这些做一般的健康检查其实是看不出来的，看不出来，看不出来。视野是不是变得比较窄啊？对，嗯，那因为
1: ，因为我們我们都会开车上路，嗯、我们就知道开车上路讲究的是那种瞬间的反应力。对、嗯、对，有时候必须要讲，尤其是在台北开车，嗯，在台北开车其实很很危险的一件事情，就、嗯、还有包括摩托车，嗯，真的耶，对他什么时候冲出来，你完全不知道。嗯,嗯嗯嗯，对，那尤其是。啊，这样讲有点好像不晓得是是不是政治不正确，就是说有一些包括你看像外送的这一些这一些平台的这个摩托车他、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他们要讲抢时间了
0: ，上车速好快。
1: 超快的，而且因为他们真的是，嗯、因为对他们来讲，他们就拼命要抢时间。那你大家去想象一下哦、喔嗯，当有一台有一辆摩托车，它紧急的从你的右侧直接插到左侧的时候，嗯嗯嗯嗯、你还能够来得及反应？那你要知道，每一个老人，因为有一个统计在讲哦、喔，就是说到了你六十五岁之后，你的反应大概是你年轻的时候，你的瞬间反应能力、嗯，你可能会延迟二到三秒
0: 。其实。听起来很短，其实在交通，在二到三秒可以发生很
1: 多事，很,很长。嗯、对、嗯嗯嗯，那这二到三秒之间，而且当你一反应的时候，嗯、你做的一个动作，嗯、那你会影响，它是一个连锁反应、嗯嗯。因为我们是在路上的，对，我们在路上，当今天他做错了一个反应之后，它会影响到后面的车子。嗯、那如果我们在讲说，如果刚好两三台车都是一个延迟反应的话，交通。好就是交通堵塞，嗯，不好就是交通事故
0: ，嗯，对，我,我之前看了，嗯、呃，日本的一个短短的纪录片，嗯、呃，也是在讲，呃，一个年轻人也不算年轻人，中年人，嗯，他妈妈也是住在比较乡下的地方，然后他他就一直觉得他妈妈开车大有问题，可他妈妈说我没有问题啊，然后他说不然你跟我去就是路考，就模拟一次路考，看看你到底是不是真的驾驶技术完全没问题。嗯就一考完出来，果然就不通过啊！就就是要什么呃路口也停下来，也没有看注意到车子啊之类的。但是当然现场这个节目当然就是说啊，就是儿子就说啊，那妈妈你以后就驾呃驾照找回去啊，然后你不要开车，真的太危险。妈妈就会说，可是我住在这个地方。我不开车，我会被人家笑死吧？而且我我也没有我、嗯、我没有地方可以去。其实就像你刚刚，就好像没有脚了。没错，没、嗯、错。对，台湾其实呃同样面临一模一样的问题。对，嗯、因为
1: 因为这个驾照缴回这件事情，我觉得它的问题其实是要讨论的层面都非常的广。嗯，因为我们必须要了解的一件事情，就是为什么到现在不管台湾或在日本，嗯，都只能用劝导。嗯，不能用强制，他还是
0: 有行的权
1: 利吧？对不对？对，因为、嗯、因为你今天你如果要用强制，你必须要让他能够无忧的，他的出行是无虞的。对、嗯，但是因为出行是人的自由啊，嗯嗯，那你今天你如果是你把他剥夺的自由的话、嗯，这基本上在民主国家这件事情是不被允许的。对、嗯，对，那所以呢，我觉得刚刚我们在跟他跟大家提到，就是说年长者为什么要为什么要出来嗯？嗯，他为什么要开车？我举个例子哦，因为像我在呃，我之前我在嘉义待过了两年，嗯，那我在嘉义待两年里面，那因为我经常我就是呃，因为是在嘉义上班，嗯、那所以呢，我大概就是从台北，就每个就是呃周末回去，然后到礼拜一的时候回台北，呃回嘉义这样子，
2: 嗯
1: ，那到回嘉义的时候，我就经常我那时候会坐计程车，嗯,嗯那我就我喜我喜欢跟计程车司机聊天，你知道，然后就聊我说，哎、欸，我说你们在这边你们生意最好是什么？嗯、他说。因为那时候还在疫情之前，说啊，嗯嗯嗯他說啊就是在老先生、老太太去医院啊。嗯
2: 嗯嗯，对
1: ，那他们会怎么样？他们就开始，他们都是直接打电话。
2: 嗯
1: ，哎、欸，我今天我要去龙总。嗯，哦，我今天要去那个就是嘉义基督教医院。嗯，然后呢，所以你就把他几点来载我？嗯，然后他他们就去载他之后，在、嗯、他之后把他载到那边之后，他会跟他讲，他说：“啊，哇哈、哦，我五点的时候才要走。”你五点再来接我。嗯嗯，所以他们自己会发展出一套，就是我今天我没有车子坐的时候，嗯、我没有车子开的时候，我知道说我要怎么去找车子。但是问题是，嗯、这个当中你说你在叫这些，包括你说呃，计、啊、程车也好，它需不需要钱？嗯，
0: 不便宜耶，不便宜。对，因为距离都蛮远的。是、嗯、因为他们
1: 越偏乡区的距离越远。嗯，对。那在这个状况里面，政府有没有去思考到？嗯就是、说好，你今天你认为说好交通安全，所以你必须要缴回驾照。嗯嗯,嗯，我觉得我觉得这个逻辑是对。嗯，但是我们必须站在只有这个持有驾照的年长者里面。嗯，那你有没有帮他把问题解决掉？是对。
0: 今天谢谢周哥来上节目。人生百年时代到来，当长寿不再是一种祝福，日本的经验很值得台湾参考。希望未来的我们都能够开启老有所用的第二人生。大家可以去看一下福泽桥的《当我们一起活到一百岁》，来体悟一下。谢谢周哥。嗨，
1: 谢谢光涵，然后谢谢大家，拜拜
0: 。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报数位版》。我们下周远方再见。